0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看油价。在礼拜天的时候呢，那么国际产油国终于达成协议，同意减产。事实上呢，这个谈判谈了非常多天哈，在上个礼拜四的时候开始。就是以沙地阿拉伯为主的石油输出国家组织 OPEC 和以俄罗斯为主的一些非 OPEC 的国家，总共23国共同组成的联盟叫做 OPEC 加，就是 OPEC 加上一些非 OPEC 叫 OPEC Plus， 咱们开始开会，开会呢，那么希望能够达成协议呢，能够对石油减产，因为受到新冠肺炎的关系呢，那么国际经济上不断经济不断的衰退。经济衰退对石油的需求量也不断的下滑，可是呢，这时候你要维持油价，你就必须，当你需求减少的时候，你的供给也必须减少。如果这时候你不是不,不源源不断的还在产油的话，那油价当然就一路下跌，一路下跌。所以在上个月的时候呢，本来 OPEC 的沙特和 Non OPEC 非 OPEC 的俄罗斯，本来希望能够达成协议，大家能够减产。没想到呢，就两人吵起来了，打先打了一场石油家的一个大战。大战的双方不但不减产，反而增产，增产结果搞成油价更是一路下跌，一路下跌呢，将近一个月的时间，大家觉得受不了了，大家都现都发现呢，这会影响到自己的经济，终于呢握手言和，言和呢开始谈判，谈判呢就达成了一个初步的共识，就是史上那减产量最多的一个协议，就是减产了百分之十。当时原来的计划就是。呃 ，OPEC 加上一些非 OPEC 的国家，一共减产一天呢，减产一千万桶，一千万桶，一千万桶呢？那还有一些国家呢，它既不是 OPEC， 也不是非 OPEC， 可是他们也产油，比如说美国、加拿大、巴西、挪威。那他们呢？那么也许体制不一样，但是，呃、嗯、他们也因为受到这个市场的衰退啊，所以他们的石油也开始减产。也这样，本来最好最理想的一想法就是 OPEC 和非 OPEC 一共减那么一千万，然后呢，这些两个都不是的这些产油的国家呢，美国这些国家也同意呢，也承担上五五百万桶，这样的一天呢，总共就可以减少一千五百万桶。那可是后来谈的时候呢，发现诶有个国家不太同意，那就是墨西哥。墨西哥呢是属于 OPEC Plus OPEC 加这个集团里面。那么它本来被分配到的是一天要减产40万桶，但是墨西哥说，我只有能力减产10万桶，那剩下的30万桶的缺口我没办法补。那没办法补的时候呢，沙乌地就说，那你如果没办法补的话，那这样的这个协议我们就没有达成，没有达成我们就不,不减产。不减产，美国总统川普这时候介入。川普呢，不是 OPEC， 也不是非 OPEC， 可是美国产了大量的页岩油，这也是受到很大的影响。因为油价如果不断下跌，页岩油的这个生产者呢，很多都是小油公司、小油公司，那他们呢，嗯，经济底子没有这么好。如果油价一路下跌的话，那这些美国很多页岩油的这个厂家呢，那他们可能会破产。那生产页岩油的州。他们的经济相对会被拖累，这可能也会影响到川普的一个竞选的连任，所以川普就介入，就介入就说，那墨西哥减产的这个中间三三十万的缺口，我美国人来替你补啊！所以川普也利用他的影响力，那么跟俄罗斯的普京，跟这个呃嗯、呃、这个沙乌地的这边的呃、这个、王储啊什么打电话，这个电话外交打了好几轮。那么终于呢，那么俄罗斯、沙地、美国他们达成了共识，那么就最整个的最后的协议是不是减少一千万桶，是减少九百七十万桶每天，那就是刚好就墨西哥的三十万桶就减掉了九百七十万桶，九十万桶，但是呢，呃，川普也做一些承诺。但是川普是讲说，我们是没有办法像你们这个国家一样要求他们减产，因为我们是自由经济的体制啊。但是呢，呃，因为市场的关系，我们本来就会减产，本来减产，减产多少呢？那么到年底可能一天都会减少两百万桶啊。那加拿大也是，因为这整个经济的形势呢，所以他们这个呃，美国啦、加拿大这民主国家、自由经济的国家做出承诺。但是我们不讲他怎么去落实啊，因为他不是真的去命令他们减产，但是市场就会带来这样减产的一个效应。好了，这终于达成了一个一个协议。那么970万桶呢是五月六月，五月六月，然后五月六月以后呢，慢慢的开始增产啊，慢慢让你恢复增产0 0万，然后讲白，它这个阶梯式的一个协议。那么减产之后，然后慢慢的恢复，那么最后一直到2022年的4月。那么这段时间希望能够稳定油价，可是能稳定油价吗？那么一些经济学者指出来，因为整个新冠肺炎经济衰退，你的需求量降低大概有 30% 左右。那需求量降低 30%， 那你供给量只减少 10%， 之这这两个对不上啊，中间还是有差距啊，还是有差距。所以你要想用 10% 的这个减少的需呃供给量，想把油价拉回来。有一点点的效果，但是效果只怕不是特别大啊，所以我们讲呢，看到这是整个油价的，但是不管怎么样，这是史上呃最大的一次，数额最大的一次石油的这个产量的这个减减产石油这个协议啊，仍然是算是个历史性的一个协议。这是我们关注的第一个新闻。第二新闻同样关注达成一个协议的是哪里呢？欧盟。欧盟在4月9号，礼拜四的时候呢，那么欧盟财长会议啊，终于通过了一个540 billion 欧元的一个经济纾困的方案，啊，那么在这里 5,400 亿欧元，就是 0.5 兆啊， 5 4 0 0亿欧元呢，那么希望能够振兴的经济。我们想到欧盟啊，在碰到新冠肺炎的时候呢。其实他们这个呃穷的一点的国家跟富有的国家，或者或者是呃南欧的这些比较穷的，北欧这些比较富有的或比较保守的，他们也他们采取的方法不太一样，但是呢，呃，慢慢的终于达成一些暂时性的一休战。那么一些团一些团结的一些迹象，就是达成一个协议。当然，协议呢，那么希望能够拉出来说我们怎么样的刺激的经济啊？我们也准备了那么590个 billion， 540个 billion 欧元的一个经济振兴的方案。那在这个过程里面呢，那当然，其实我们又发现法国跟德国在中间又恢复他们欧盟整合双引擎的这个味道。因为过去法国跟德国有一阵子非常不和。欧洲的整合就是靠法国、德国在欧陆两个这个引擎把欧洲往前带。哎，那后来两人不和以后，引擎快熄火了。这次呢，因为新冠肺炎的关系，你发现两个国家的财长、两个国家的总理和总统也整个又团结起来，希望能够拯救欧盟。哎，就看到又这么一张绩效。可是呢，这绩效只是一半。这是一半，为什么呢？因为在这里面，他们只是说我们有刺激的这个方案，可是南欧国家要求的更多，他们还包括债呀、啊，希望能够发行新冠肺炎的一个公债。公债呢？那因为这样，公债就是一个是呃刺激方案，一个呢是在就是各种的赤字，希望欧盟的欧欧元区啊这些国家能够一起承担。欧元区呢发行这个公债，那公债呢？而且如果你发行这个新冠肺炎的这公债呢，那于是这些被呃伤得最严重的国家，比如像意大利了，像西班牙了，他们就可以在这个支出方面，那么就可以不要受到欧盟财政的各种限制啊。那结果，那德国就就就,就保守，德国就不太愿意。都不太愿意，所以他们现在通过的只是，呃，我们想的通过的只是540个 billion 欧元的刺激经济振兴方案。但是呢，关于各国的因为这样的债务问题，是不是由欧元区的国家共同来负担呢？没有协议，所以一般啊，这是一般。这是我们发现欧盟的一个情形。接着，我们就看一下非新冠肺炎的几个东西，可以看的是第三个新闻，我们拉回亚洲，我们看韩国的国会大选。韩国呢，在4月15号，在星期三呢，举行国会大选。那这事情为什么特别做、值得重视呢？因为在这个呃新冠肺炎的疫情肆虐的情况下，很多国家都把大选给延后了。那么韩国呢，却表示民主非常重要，所以该有的民主大选、国会大选依然照常举行。所以一些西方的评论家讲，这跟亚洲很多国家来讲，那根本就是形成非常明显的一个对照组。对照组呢，因为在整个呃情况下，你可以看得到，那么亚亚洲国家呢，比如说呃这个泰国，比如说菲律宾，大家都是趁机趁机就就进入紧急状态，柬埔寨更是如此。洪森总理的他的这个他权力呢，不断的扩大。因为在这在这个新冠肺炎就是国家进入紧急状态的时候呢，为了抗疫，很多政治人物趁机就是巩固他的权利，那么把所有的民主的束缚甩到一边。所以不管是呃，柬埔柬埔寨啦、泰国啦、菲律宾啦这些东南亚国家，通通都是那么当权者力量越来越大。那韩国同样是亚洲国家呢，它不但抗议成功，而且它能够做出来说我抗议成功，我有医疗的外交，而且我告诉你，我是个民主的国家，所以这就让文在寅总统得到很多的支持度。韩国这次那么是国会大选，国会大选那么他他是因为抗议成功啊，所以文在寅的支持度那么非常非常高，达到百分之五十四的左右，不断的升高，不断升高。前一阵子他。大因为有些丑文案呐、啊，或者什么，所以那么政制度受的影响，那这次制度不断升高，不断升高，所以一般的观察就是，在这次国会大选里面，他领导的韩国民主党应当席次会增加。所以如果他在赢，他席次在增加，那么他是因为抗议成功，然后巩透过民主，然后增加支持度，然后巩固了他的一个一个一个,一个他们执政党的一个权利之后呢？应当有助于韩国经济的一个复苏，因为现在也要在韩国也要进行那么经济的一个振兴的方案啊，经济振兴方案需要国会的支持，需要银行的配合，需要人民的支持。那就是就看四月十五号韩国国会大选，那么韩国民主党就执政党，他最后选出来的结果，这那么也值得我们去关注。最后呢，我们来看一下疫情的外交。疫情外交，我们发现就中国大陆啊，那么最近遭遇到一些麻烦。最主要问题就是，因为疫情的关系，在广州这边呢，有非常多的这个黑人、啊、非洲人呐、啊，在广州。在广州，因为中国大陆现在非常担心第二波的疫情高峰再来，所以呢，就规定说，凡是外来的人呢，都要强制的筛检或强制的隔离。但是强制筛检，但有很多非洲人呢，他们事实上是常住在广州，他也不是外来。但是在执行上就出现了偏差，有的人就把这非洲人强制拉去隔离，强制拉去筛检，甚至有些旅馆的一看，哎呀，看到黑人来就非常排斥，然后就把黑人赶出去，房东也把黑人的房客赶出去，赶出去，那就会造成整,整个的非洲整个哗然。那大陆的外交部也不断的解释说，我们中国没有没有种族歧视，这是零容忍。但是上个礼拜我们就看到，不管是肯亚、奈及利亚、乌干达、加纳。就是这些国家，它不断的不管舆论呐、啊，不管网络上啊，不管报纸了、啊，不管国会议员，一片对中国大陆大加挞伐，就说你怎么可以歧视黑人？这事情特别值得重视。就是中国过去呢，花多少时间在经营非洲，有多少的中国人在非洲，结果因为这个疫情的关系，中国跟非洲关系一下子不是变坏，但是出现了一些外交的危机。那这样的一个外交危机引起国际上非常的、非常的关注。哎，怎么会让这个事情这样的发生？所以这样的中国跟非洲的关系有什么的影响？那么后面又会造成什么涟漪的效应？同样也值得我们关注。所以大概上礼拜几个大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。